0: Qalallahu ta'ala karim Wa ta kuala ta'ala Ya ayuh latina amun tafullah Wa kulu kawlan sadida Yuslih lakum aamalakum Wa yakfir lakum dunubakum Wa mayyuti illaha wa rasulahu Fakud faza kawzan aziman Fa inna asdaqal hadisi Kitab Wa khayral huda uda muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Wa syarral wa umuri muhdasatuhah Wa kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin finnah Maashirah Muslimin para jemaah Jumat yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita menjatuhkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang begitu besar yang Allah telah anugerahkan kepada kita sekalian. Dimana ada dua nikmat yang ini banyak dikeleikan oleh manusia dan jika kita mendapatkannya berarti kita Diperintahkan untuk banyak untuk bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat ini Nabi s.a.w. itu mengatakan Ni'matani makbunun fihi Kasirun minal nas as wal Kata baginda Nabi s.a.w. ada dua nikmat Yang dimana Kebanyakan orang itu lalai darinya Yaitu yang pertama adalah as yaitu kesehatan Yang kedua adalah al yaitu waktu senggang maka jika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat pada hari ini. Yaitu memberikan kita nikmat sehat. Dan juga memberikan kita waktu luang sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban sulat jumat secara berjamaah. Maka patutlah kita untuk terus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana yang Allah katakan siapa yang rajin bersyukur, maka Allah akan terus menambahkan nikmat padanya. Lain Syakartum, la dan Siapa yang mau bersyukur? Maka aku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan terus menambahkan nikmat kepadanya. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang bersyukur, yang menggunakan nikmat-nikmat yang ada untuk terus beribadah pada Allah, untuk terus menjalankan kewajiban-kewajiban, dan di Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keistiqomahan untuk terus ia ya, berada di atas ajaran Islam yang ajarannya begitu terang benderang. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada istri-istri beliau Umham Ummatul Mukminin yang mulia, juga kepada setiap ulama dan porot tabiin dan ulama-ulama yang perjuangkan Islam hingga akhir zaman mudah-mudahan keselamatan dan doa juga tercurahkan kepada mereka semuanya. Maashiral muslimin jamaah sholat Jumat yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada suatu pepatah dalam bahasa Arab yang ini berisi kalimat yang ringkas namun mengandung Pelajaran yang sangat berharga sekali bagi kita. Dalam pepatah Arab itu menyebutkan kalimat yang ringkas, Maizra Yassud. Maizra Yassud, siapa yang menanam, maka dia nanti yang akan menuai hasilnya. Siapa yang menanam kebaikan, maka dia juga yang akan memperoleh nikmat balasan dari kebaikan tersebut. Siapa yang menanam kejelekan, maka dia juga yang nanti akan menuai. Kejelekan yang telah dia perbuat, Mayazrah ihsun Siapa yang menanam maka dia nanti yang akan menuai. Ada hadis yang patut Kita renungkan yang Makna seperti pepatah yang tadi kami sebutkan Yaitu Nasihat Nabi SAW kepada Sahabat ibnu Abbas yang masih Sigar Sahabat ibnu Abbas yang masih belia Ketika itu Nabi SAW pernah Menasihatkan kepadanya Ya gulam ini u'allimuka kalimat Wahai bocah Wahai pemuda Aku ingin mewasiatkan kepadamu beberapa kalimat Kemudian Nabi SAW menyampaikan kepada ibnu Abbas Ifadzillaha yafadzah Jagalah Allah Jagalah aturan-aturan Allah Jagalah agama Allah Maka Allah akan senantiasa menjagamu Ifadzillaha tajiduhu tujahaka Ifazillaha tajidhu jahat, Jagalah Allah niscaya Allah akan selalu membimbingmu di hadapanmu. Hadis ini adalah hadis yang panjang, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan dikatakan bahwa sahih hadis ini adalah hadis yang hasan. Mashyurul muslimin jamaah salat Jumat yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan kalimat nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Abbas, jagalah Allah, jagalah Allah di sini dikatakan oleh para ulama, dikatakan oleh Ibn Raja, bahwasanya dimaksudkan adalah ifaz hududallahi, yaitu jagalah batasan-batasan Allah. Yaitu yang dimaksudkan di sini kata beliau. Hendaklah setiap orang berusaha untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaklah setiap orang itu menjaga perintah-perintah dan juga berusaha menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat infadillah adalah kalimat yang umum. Ini menyangkut perintah supaya kita bisa menjaga anggota badan kita. Supaya kita bisa menjaga waktu kita dalam kebaikan. Supaya kita juga bisa bersikap amanat Supaya kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Supaya kita tidak bersikap khianat. Dan melakukan berbagai macam bentuk kejelekan yang lainnya. Di, di antaranya disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali Rahimahullah. Beliau menyebutkan tentang bentuk menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah yang pertama kita diperintahkan untuk menjaga salat sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan hafizu 'alas salawati washalatil jagalah salat yang lima waktu dan juga salat usta jagalah sholat yang lima waktu dan salat usta menurut pakar tafsir yang dimaksudkan salat usta di sini adalah salat asal jadi kita diperintahkan untuk menjaga solat ini termasuk juga solat yang penting yang lainnya yaitu solat asar. Keutamaannya disebutkan siapa yang menjaga solat maka dia akan dimudahkan untuk masuk surga. Sebagaimana kata Nabi saw dalam hadis yang sahih yaitu hadis dari Ubadah bin Sa'imid yaitu Rasulullah saw itu bersabda man hafzu alaiha yaitu hafzu ala salat. Kata Nabi SAW Siapa yang menjaga sholat Siapa yang memperhatikan sholatnya Yaitu mulai dari sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, maghrib dan isya Setiap harinya Jadi bukan waktu-waktu tertentu saja Bukan musiman saja dia menjaganya Namun dia menjaganya rutin setiap harinya Maka dijamin baginya dia akan masuk surga ini adalah bentuk menjaga aturan Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama. Kemudian yang kedua, kita diperintahkan lagi untuk menjaga badan kita atau perut kita ini dari makanan-makanan yang diharamkan. Kita diperintahkan untuk menjaga perut kita ini dari makanan-makanan yang diharamkan. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. di mana Nabi SAW itu bersabda, Inna Allah inna Allah sesungguhnya Allah itu tayyib Allah itu bebas bersih dari segala macam kekurangan dan aib kemudian Allah hanya menerima dari yang tayyib yaitu dari yang halal-halal saja maka kita bisa diterima amalan kita, doa-doa kita juga bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita mengkonsumsi yang halal, jika kita mau memperhatikan yang halal, maka penjagaan yang kedua yang harus kita jaga yaitu kita perhatikan perut kita. Cuma diisi dengan yang halal saja Dan kita berusaha untuk menjauhi makanan yang haram Minuman yang haram Begitu juga dari hasil pekerjaan yang haram Karena ada seorang yang Nabi SAW sebutkan Yutilus Safar Dia melakukan perjalanan jauh As'asa akhbar Dia dalam keadaan kusut dan penuh debu Ya mutu yadahi ila sama Dan dia mengangkatkan tangannya ke langit untuk berdoa Lalu dia seraya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala meminta ya Robbi ya Robbi wahai Robku wahai Robku kemudian Nabi SAW itu mengatakan wa matamu haramu wa mashrabu haramu wa melbasu haramul wa qudhiya bil harami faana istajabulizali kata Nabi SAW ini makanannya adalah makanan yang haram yang dia minum adalah minuman yang haram pekerjaan dia juga adalah pekerjaan yang haram pakaian dia juga adalah dari pakaian yang haram. Bagaimana mungkin doanya itu bisa dikabulkan? Maka yang kedua kata Ibnu Rajab yang mesti kita jaga adalah kita menjaga perut kita ini supaya dijauhkan dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala itu haramkan. Masyarakat muslimin, para jamaah sekalian semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya Bukan hanya sholat yang kita jaga Bukan hanya makanan-makanan haram saja yang kita jauhi Namun segala perintah yang Allah perintahkan Maka kita jalankan Segala larangan yang Allah subhanahu wa ta'ala larang Maka kita berusaha untuk menjauhinya. Faedah yang besar Jika kita memperhatikan Ajaran-ajaran Islam menjalankan perintah Dan menjauhi larangan Ini disebutkan oleh Nabi SAW Ehfadillah Yahfadzah Jagalah aturan Allah Nistaya Allah subhanahu wa ta'ala itu akan menjagamu Bagaimanakah bentuk penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimanakah Allah itu bisa menjaga kita Maka disebutkan oleh Ibn Rajab diantaranya ada lima bentuk penjagaan Allah Jika kita mau beribadah Jika kita mau melakukan ketaatan Jika kita mau bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama jika kita mau beribadah dan taat kepada Allah Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan dijaga Lewat para malaikat Yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Ra'adu ayat ke-11 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Lahu mu'akibatun min baini yadaihi wa min khalfihi Yahfadhunahu min amrillah. Yaitu orang-orang ini Memiliki malaikat Yang menjaganya Di samping dan di belakangnya Ya'fazunahu min amrillah malaikat-malaikat tadi itu menjaga orang tersebut Karena perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa menjaganya? Dijelaskan oleh para ulama diantaranya adalah Imam Mujahid seorang tadi ini. Ia mengatakan Ma'min abdin illa lakum malakun ya'fadhu fi naumihi wa yakzatihi minal jinni wal ins Ketahuilah tidak gelak seorang hamba yaitu hamba yang mau beribadah. Hamba yang mau memperhatikan kewajiban-kewajiban. Mau -kewajiban, memperhatikan sholat. Maka dia akan dijaga oleh malaikat ketika dia itu tidur. Ketika dia itu terbangun. Dan dia dijaga dari gangguan jin. Dan dia juga dijaga dari gangguan manusia yang lainnya. Sungguh penjagaan yang besar. Yang kita tidak bisa membayar orang untuk menjaga seperti ini. Kita mau membuat rumah kita itu terjaga, mau membuat motor kita itu terjaga, mobil kita itu terjaga. Kalau Allah kehendaki barang tersebut bisa diambil, barang tersebut bisa musnah, maka dengan kehendak Allah semuanya bisa sirna. Namun kalau Allah subhanahu wa ta'ala yang menjaganya, siapa yang akan menghalanginya? Siapa yang akan menghalangi kalau ada yang mau mengganggu kita? Ada jin yang menyerang kita Atau ada manusia yang lainnya yang ingin menyakiti kita Karena Allah subhanahu wa ta'ala Penjaga yang tidak mungkin Yang dapat mengalahkannya Yang kedua Siapa yang menjaga aturan-aturan Allah Di waktu muda Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan menjaga dirinya di waktu tuanya Ini sebagaimana yang kita katakan Di awal tadi Siapa yang menanam Maka dia nanti yang akan menuai. Maka kata Ibnu Rajab al-Hanbali bahwasanya siapa yang di waktu muda di saat dia itu masih memiliki kekuatan untuk beribadah, dia rajin beribadah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya di waktu tuanya. al kisah yaitu ada beberapa ulama. Ibnu Rajab menyebutkan tanpa nama, namun ulama-ulama Syafi'i yang menyebutkan ada seorang imam yang umurnya itu 160 tahun. Umurnya 160 tahun, bernama Al-Khadi Abu Sujah Ketika dia telah berusia 100 tahun, dia melakukan suatu perbuatan yang ini tidak dilakukan Tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang sepuh yang saat ini ada Saat dia sudah berusia tua, maka ketika dia berjalan, ada suatu jalan yang mesti dia lompat Maka dia melompat ketika itu dengan lompatan yang amat jauh maka orang-orang ketika itu terheran melihat orang yang sudah sepuh usia 100 tahun seperti ini melompat dengan lompatan yang jauh maka mereka bertanya kepada Al-Hadi Abu Suja bertanya kepada ulama ini kenapa bisa engkau dalam keadaan sudah tua renta sepuh seperti ini masih kuat bahkan diceritakan dia masih cerdas 100 tahun gak pikun sampai 160 tahun itu dia dalam masih keadaan cerdas dalam keadaan kuat maka, ketika itu Al-Qadi Abu Sujah atau ulama ini mengatakan bahwasanya hati jawari. Hafiz anil Anil Mahasifisilar Fafafiz Allahu Alaina <speaking> kibar. <speaking> Ia mengatakan memberikan tipsnya. Kenapa bisa kuat seperti itu ketika dia berada dalam usia tua? Di sini dia tidak memberikan tips. Beliau tidak memberikan tips supaya suruh olahraga pagi terus tidak supaya jogging terus tidak, supaya melakukan fitness terus tidak. Apa yang beliau perintahkan di sini beliau cuma mengatakan diceritakan. Di waktu mudaku aku selalu jaga anggota badanku ini untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Aku jaga dari maksiat. Jadi anggota badannya ini tidak pernah dia gunakan untuk maksiat. Maka akhirnya Allah jaga anggota badanku ini di waktu kuat, di waktu tuaku sampai bisa kuat seperti saat ini. Jadi anggota badannya bisa kuat Gara-gara apa? Gara-gara dia menggunakan anggota badannya ini Untuk ibadah Dan dia berusaha untuk tidak melakukan maksian Sebaliknya Para ulama ada yang melihat Ada yang sudah sepuh sudah tua Kemudian fitriq, Yaitu dia meminta-minta di jalanan Ngemis-ngemis di jalanan Sudah dalam keadaan yang hina maka para ulama ketika itu melihatnya dan mengatakan Inna Allahu fi Allahu fi orang ini di waktu mudanya dia benar-benar menyianiakan Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak kenal ibadah tidak kenal sholat tidak kenal untuk melakukan kewajiban-kewajiban karena prinsip dia di waktu muda yang penting muda kita pokoknya foya foya tua baru ibadah orang seperti ini ulama temukan dia di waktu tua jadi pengemis. Maka ulama mengatakan ini di waktu mudanya dia benar-benar menyanyiakan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lihatlah di waktu tuanya Allah akhirnya menyanyiakan dia juga. Allah tidak menjaganya. kaum muslimin rahimani rahimakumullah itu bentuk perjagaan yang kedua ya kesehatan kita, kekuatan kita. Itu akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di waktu tua kita ketika kita memperhatikan ibadah Ketika kita memperhatikan sholat Saat kita berada dalam usia muda Kemudian bentuk penjagaan yang lainnya Lagi adalah ini penjagaan yang besar Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Di samping menjaga diri kita Allah juga akan menjaga keturunan kita Oleh karena itu ada kisah dalam surat Al-Kahfi Dalam surat Al-Kahfi ini disebutkan Ada dua anak yatim di suatu kota, ketika itu Nabi Khidir Alaihissalam, eh, ketika itu Khidir, ya Khidir Alaihissalam bersama Nabi Musa Alaihissalam, Khidir ketika itu melewati rumah mereka yang dalam keadaan tembok rumahnya itu roboh, kemudian Khidir mendirikan, ya menegakkan kembali tembok tersebut, kemudian Musa ketika itu bertanya, "Kenapa engkau melakukan seperti itu, mendirikan tembok yang sudah roboh seperti tadi?" Kemudian diceritakan bahwasanya ini kedua orang tuanya dulu itu soleh. Wakanah dan di bawah rumah mereka itu terdapat harta simpanan untuk menjaga mereka berdua. Dan dikatakan dalam ayat, Wakanah abuhuma soleha. Dulu kedua orang tuanya itu soleh, maka anak-anaknya juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan masih diberikan harta seperti itu. Maka ada kisah dari Said bin Musayyib, dia mengatakan kepada anaknya, "Wahai anakku, engkau tahu, aku ini biasa menambah solat sunnah, aku tambah terus solat sunnahku. Ini tujuannya apa? Tujuannya cuma satu, wahai anakku, aku menjaganya supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjagamu. Wahai anakku, aku terus menjaga solat sunnah ini, cuma tujuannya adalah supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjagamu." lalu dia menjaga membaca firman Allah Subhanahu wa taala wa kana abuhuma soleha ingat dalam surat al-kahfi kedua orang tuanya itu soleh maka Allah Subhanahu wa taala juga menjaga keturunannya menjadi ya penjagaan seperti itu maka pernah dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz dia mengatakan ma min mu'minin yamut tidaklah seorang mukmin itu meninggal dunia illa hafizah fi akibihi wa akbi akibihi Tidaklah seorang mukmin itu meninggal dunia, melainkan Allah akan menjaga keturunannya dan juga menjaga keturunannya dari keturunannya itu sampai cucu-cicitnya seterusnya akan terus dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah penjagaan yang ketiga yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Kemudian yang keempat penjagaannya adalah orang yang selalu beribadah. Kadang suatu waktu dia mungkin mendapatkan suatu bahaya. Ada suatu kisah bahwasanya seseorang yang menjadi bekas budak Nabi SAW bernama Safinah Pernah suatu hari dia numpak perahu, naik ke atas perahu, kemudian berlayar Kemudian akhirnya dia terdampar di suatu pulau Saat itu dia terdampar di suatu Jazirah di suatu puro, pulau maka ketika itu tidak ada satupun orang yang bisa menolongnya untuk menunjukkan jalan. Yang ada ketika itu dia cuma melihat seekor singa. Yang ada ketika itu dia cuma melihat seekor singa binatang buas. Yang asalnya secara tabiat binatang ini pasti menyerang manusia. Namun ketika itu dengan izin Allah. Karena Safina ini adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu memperhatikan ibadah. Maka ketika itu dengan izin Allah... Malah singa ini yang menunjukkan jalan sehingga ya singa ini menunjukkan jalan kepada Safina sehingga dia bisa pulang selamat dari pulau tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan sampai ketika ingin berpisah mereka berdua juga berpisah layaknya manusia itu berpisah saat ya bertemu ketika itu maka lihat terselamatkan juga gara-gara memperhatikan ibadah begitu juga ada kisah dari Ibrahim bin Adham Suatu saat dia pernah tertidur di suatu kebun Saat itu di sampingnya ada seekor ular Ular ini asalnya itu akan menggigit dan membawa racun Pasti orangnya akan mati ketika digigit Namun ketika Ibrahim bin Adham Seorang ulama dan dia pasti adalah orang yang selalu memperhatikan aturan-aturan Allah Maka ketika itu saat ular tadi melihat Ibrahim itu tidur dia membiarkan begitu saja sampai terbangun dan tidak menggigitnya sama sekali. Dan tidak menggigitnya sama sekali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dapat kita simpulkan bagaimanakah bentuk penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu besar. Bagi siapa? Yaitu bagi orang yang memperhatikan kewajiban-kewajiban. Memperhatikan ibadah, memperhatikan sholat. Serta berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. alamin, al wa wa ala ala man man Jadi sebagaimana yang dijelaskan dalam khutbah pertama tadi, kita dapat melihat kekuasaannya siapa yang menanam sesuatu. Maka dia yang nanti akan menuainya Siapa yang menanam sesuatu maka nanti dia akan menuainya Maka siapa yang menjaga perintah-perintah Allah Siapa yang memperhatikan ibadah Siapa yang memperhatikan sholat Maka tentu Allah Subhanahu Wa Taala akan senantiasa menjaganya Menjaga dia ketika dia susah menolong dia lewat perantaraan para malaikat menjaga dirinya ketika dia berada dalam usia tua menjaga juga keturunannya bahkan dari sesuatu yang bahaya pun Allah Subhanahu Wa Taala akan terus menjaganya yang lebih daripada itu semuanya kalau tadi adalah penjagaan penjagaan dunia orang yang menjaga aturan-aturan Allah rajin ibadah memperhatikan kewajiban-kewajiban dan menjauhi larangan penjagaan yang terbesar adalah Allah Subhanahu Wa Taala Menyelamatkan dia dari siksa api neraka Maka Pernah Umar itu menceritakan bahwa Nabi SAW itu pernah berdoa Allahumma fasni bil islam Wa fasni bil islami qaidan Wa fasni bil islami raqidan Ya Allah Ya Jagalah aku supaya aku tetap dalam keadaan Islam ketika aku itu berdiri, ketika aku itu koi dan ketika aku duduk dan ketika itu aku roki ketika aku dalam keadaan tertidur atau berbaring. Maka. Kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita dimudahkan untuk beribadah. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan kewajiban-kewajiban, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan nikmat Islam kepada kita, dan Allah menjaga diri kita terselamatkan dari berbagai macam musibah, dan bahaya, dan kesulitan, menjaga keturunan kita pula, dan menyelamatkan kita dari siksa pada hari kiamat kelam. Masya Allah Muslimin rahimani orang di hari Jumat yang penuh barakah ini Nabi Wasallam memerintahkan kepada kita Untuk banyak berselawat kepada beliau dan beliau mengatakan bahwasanya siapa yang berselawat kepada beliau sebanyak sekali maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membalasnya sebanyak sepuluh kali. Marilah kaum muslimin. Kita berdoa kepada Allah SWT di hari Jumat yang penuh barakah Di mana hari Jumat juga adalah Waktu saat terkabulnya doa-doa kita Dan benar-benar Allah SWT memperkenankan Setiap doa yang kita panjatkan kali ini Allahumma kirilil muslimina wal muslimah Wal mu'minina wal mu'minat, Al-ahya'i min'u wal am'wat innaka kasami'u m'kari'u mujibu da'wat Allahumma alif bainakul wabina Wa aslih za'gainina Wahdina subula salam Wa nadjina minasulumati ilan nur wa 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 rahim Allahumma ma Wa al qati'atikamatubal wa alaman alaman adana fi dinina lil Ya Allah, Ya Rabb kami Ampunilah segala dosa-dosa kami Ya Allah, Ya Rabb kami Ampunilah segala dosa-dosa kedua orang tua kami Ya Allah, Ya Rabb kami Ampunilah setiap dosa Orang-orang yang telah mendahului kami Ya Allah angkatlah kami dari segala macam kesulitan Ya Allah angkatlah kami dari berbagai macam Utang yang menyulitkan Ya Allah angkatlah kami dari berbagai macam musibah Yang menimpa kami saat ini Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit Berikanlah kepada mereka kesehatan Ya Allah berikanlah juga ampunan kepada Saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir Saat ini yang mereka dalam keadaan sakit Atau mereka belum mendapatkan hidayah Ya Allah berikanlah kami kemudahan untuk bisa menjaga Perintah-perintahmu, bisa menjaga sulatmu Ya Allah berikanlah kami kemudahan untuk menjaga lisan ini, ya Allah berikanlah kami kemudahan untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Ya Allah ya Rab kami berikanlah kami pemimpin yang baik, jagalah pemimpin kami dan juga jagalah orang-orang yang dapat memberikan kebaikan kepada kami. Ya Allah perbaikilah, perbaikilah urusan-urusan kami. Allahumma agisna, Allahumma agisna, Allahumma agisna, Allahumma agisna. Ya Allah turunkanlah hujan kepada kami yang penuh berkah. Ya Allah turunkanlah hujan kepada kami yang penuh berkah. Ya Allah turunkanlah hujan kepada kami yang penuh berkah. رَبَّنَا اعْتِنِنَا فِي تُنْيَا حَسَنَةً وَافِلَةً fi al-akhirati hasanah atina fid dunya wa yasana, azabana, hasana, wa